1: www.awr.org اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطه دبليو اي اي دي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
0: مرتين أخرى بالفروف المتقطعة www.al-d.tv. والسلام علينا وعلينا
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا تكلمنا في الحلقه السابقه عن طفلك يتعلم الاستقلال وحلقه اليوم بعنوان مشاكل يحتمل وقوعها تقول الام ان ابني لا ينام ينام مده 15 دقيقه او 20 ثم يستيقظ عندما اظن انه سيبقى نائما بينما اقوم ببعض الاعمال البيتيه فهو لا ينام نوما حقيقيا كغيره من الأطفال الذين أسمع عنهم الأمر الذي يجعلني أعتقد أنه لا ينام نوما كافيا لنرى أولا متى وكيف يجب أن ينام الطفل لنرتب له برنامجا نذكر فيه ساعات طعامه وحمامه ونومه إذا قررت أنه يجب أن ينام من الوقت الذي فيه يلي فورا حمامه وطعامه في الساعة العشرة إلى السانية عشر والنصف فمتى جاءت الساعة العشرة؟ وتناول الطفل طعامه وكان ناشفا دافئا ضعيف سريره منفردا واتركيه لشأنه واخبري كل واحد في البيت أن الوقت الآن وقت نوم الطفل واخبري نفسك أيضا أنه الوقت الذي يجب فيه أن ينام وابقي بعيدة عنه كل هذا الوقت إلى أن تشعري أن ساعة إيقاظه قد أتت حافظي على ذلك الترتيب والتدبير سواء نام الطفل أم لم ينم لأنه بذلك ينال على الأقل راحة دون أن يزعجه تدخل الكبار في أمره إن مجرد كونه لا ينام لأن يتمتع الطفل بهذا الهدوء حتى ولو لم ينام مدة طويلة ومن الغريب جدا لكنه حقيقة أن الوقت الذي فيه نترك الطفل لشأنه هو الوقت المخصص لنومه فعندما تبدر منه أقل حركة نسر إليه ونناغي له ونلمس أسفل زقنه ثم نحمله فإذا تعلمنا أن نتركه لشأنه في أوقات معينة ونمتنع عن مداعبته فيها فإننا نجد أنه يتعود النوم في تلك الأوقات وبذلك ينال من الراحة والنوم ما يحتاج إليه فإذا لم ينم فإننا نكون على الأقل قد عملنا كل ما في وسعنا عمله لأجله فلا نضطرب أو نقلق فمن هذا القبيل لنترك الطفل ليدبر نفسه بنفسه ويصبح قانونا لنفسه البكاء تقول الأم أن طفلي يبكي كثيرا فإنه يبكي ليلا ويبكي نهارا ولا شك أن به ما يزعجه أو يؤلمه، لا أعرف كيف أدبره وأي شيء أعتمد عليه ليريحه، لقد أضناني الطعب أراضيه كل النهار وأستيقظ معه في الليل حتى هدت أعصابي، وإذا طالت هذه الحالة فإنني لن أقدر على تربية طفل آخر، ما هو سبب هذا البكاء؟ هناك سبب، ولا شك أو أن السبب سيوجد إذا بقي الطفل على هذه الحالة من الإنزعاج وعدم الرضا، إن أعصابه تنهد كما تنهد أعصاب أمه أيضًا، فما العمل إذًا؟ أولًا إذا قال الطبيب أنه في حالة جيدة، فلا يبقى شك أنه كذلك، وعلى كل حال، فإن علامات الصحة والسلامة بسيطة يمكن ملاحظتها: زيادة مطردة في الوزن، مظهر صحي عام، عدم ظهور بثور أو شوائب أو حكة على جلده، عدم ظهور إحمرار أو تهيج في الجلد حول أعضائه التناسلية ووركيه، حركة أمعائه من مرة إلى ثلاث مرات في اليوم براز صحي ذو لون واحد طبيعي يتراوح بين اللون الأصفر إلى لون بني فاتح أو بني غامق بناء على إذا ما كان يرضع من سدي أمه أو من القنينة وإذا كان يرضع من القنينة فبناء على النسب التي يتركب منها الحليب لا يتقيأ أو يستفرغ بل يريق قليلا من وقت إلى آخر فم نظيف لونه أحمر كرمزي خالي من البقع أو العلامات التي تدل على تهيج في الجلد، عدم خنخنة أو عدم صعوبة في التنفس، على أنه إذا كان هناك ظن أو شك يجب أن يقوم الطبيب المختص بفحص الطفل فحصًا مدققًا للتأكد من أنه سليم تمامًا، فإذا شهد الطبيب بسلامته كان بكاؤه من قبيل العادة، ويمكن الاستدلال على سبب البكاء من نوعه، فبكاء الألم عالي ويمكن تمييزه، وهناك بكاء حدة الطبع، وبكاء الغضب، وبكاء الجوع. فالأم تقدر بالاختبار على معرفة الطرق التي فيها يعبر الطفل عن حاجاته إذ قد يشكو الطفل من الجوع بينما وزنه يزداد وهذا معناه أن جسده يود النمو فزيادة الطعام في هذه الحالة هي الحل لمشكلته وهي التي تجعله سعيدا فرحا وفي إمكان الأم إذا انتبهت إلى طعامها أن تجعل طعام طفلها أفضل وأدعى إلى الرضا بكاء المساء تقول الأم يبقى طفلي هادئا راضيا كل النهار، ولكن متى جاء المساء انقلب هدوءه صخبا فثار يبكي حتى لا سلام لأحد في العائلة بين وجبتي الساعة السادسة والتاسعة، بعد وجبة الساعة السادسة أضعه بكل إتقان في فراشه ليلة بعد أخرى وبانتظام تام، ولكنه لا يكف عن البكاء حتى أعطيه وجبة الساعة التاسعة فينام نوما هادئا، إنه لا يشكو حسب الظاهر من شيء. برنامجه منتظم وهو يزداد وزنا بإطراض طبيعي حسنا نذكر لكم جميع الأسباب التي قد تسبب البكاء فإذا رأيناها لا توجد لا يبقى إلا سبب الجوع كل النهار والأم تقوم بواجباتها البيتية فمتى جاءت وجبة الساعة السادسة تكون تعبة منهوكة القوى فتردع طفلها وهي في هذه الحالة فتأتي وجبة غير كافية مع أن الوجبات الأخرى لحسن الحظ تعوض عن هذا النقص من حيث زياده الوزن ولكنها لا تمنع الشعور بالجوع في المساء ففي هذه الحاله اعطيه اضافه قليله في وجبه الساعه السادسه اي امزجي 50 جراما من الحليب بخمسة 75 جراما من الماء مع قليل جدا من العسل بطرف ملعقه صغيره اغلي المزيج ثم ضعيه في قنينه وليرضع منها ما يشاء فاذا كان فرحا بعد ذلك ونام تكون المشكله قد حلت ولكن إذا كانت هذه الطريقة لم تنفع، فلا تداومي عليها، كما أنها إذا نفعت لا تعطيه هذه الإضافة إلا بعد أن يرضع من الثدي. ثم أخبري الطبيب بذلك، وابحثي الأمر معه. ويمكن للأم أن ترتاح بعد الظهر، وتتناول الطعام الذي تحتاج إليه، وتشرب أكثر من السوائل. فإن حليبها لوجبة الساعة السادسة يزداد، بحيث لا تبقى هناك حاجة لهذه الكمية الإضافية. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارقى واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 7-6-888-419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلينا عزيزي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي راديو at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
2: الحلوين. اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان يوسف المنقذ. جت العطله الصيفيه بعد ما كل التلاميذ سابوا المدارس وبعد كده بيسيبوا المدينه ويروحوا الارياف عشان يقضوا وقت اجازه بين الاشجار والزرع والجو الجميل وكان يوسف واخوه امين واخته ليلى كانوا بيستعدوا عشان يروحوا القريه للكوخ بتاعهم اللي هم عاملينه هناك بيروحوا فيه كل اجازه والكوخ ده كان جنب بحيره ولكن لما راحوا جدتهم كانت قلقانه جدا وكانت بتقول ازاي ولدين صغيرين واختهم يقعدوا قريب من البحيرة ده أمر في غاية الخطر وبالرغم إن الأولاد كانوا هيطيروا كده من الفرحة بالأجازة كانت الجدة قلقانة جدا والجدة قالت لهم خلوا بالكم إن أنتوا جنب البحيرة في خطر عليكم فقعدوا يهزروا ويضحكوا ويقولوا خطر خطر يا تيتا منين الخطر فقالت لهم الجدة خلوا بالكم في أولاد كتير غرقوا في البحيرة دي من قبل كده وانا خايف عليكم فراح يوسف رد وقال لها لكن انا بقدر اعوم يا تيتا وبعوم كويس وامين قال لها وانا كمان بعرف اعوم قالت لهم جدتهم انتوا الاثنين بتعرفوا تعوموا لانكم كبار لكن اختكم الصغيرة اللي عمرها ما يتعداش الخمس سنين ما تقدرش تعوم لو سقطت في الميه مين هيطلعها فرح رد يوسف ولا ما تقلقيش يا تيتا هي مش هتقع في الميه واحنا نخاف عليها زي يعني ما تقلقيش وكانوا جادين في كلامهم لانهم كانوا بيحبوا اختهم ليلى جدا وقالت لهم الجده يا ريت كان في حد فيكم من حراس الشواطئ كنت ابقى مطمنه على الاقل لما يحصل حاجه اضمن أن في حد هينقذكم راح قال لها يوسف انا هكون الحارس للانقاذ ما تقلقيش راحت ردت الجده وقالت له ده معناها ان انت المفروض تسهر على كل حاجه وانك تكون مستعد للانقاذ في اي وقت خطر قال لها يوسف وأنا قبلت بكده يا تيتا وراح رد امين وقال وانا كل الكشاف فيوسف قال له يبقى اذا عليك ان انت تقوم بعمل كويس على الاقل كل يوم وده مفيد بالنسبه لك وقالت لهم الجده تمام كده كويس عشان ما ابقاش قلقان عليكم وخلوا بالكم من الجوهره الصغيره اختكم اللي معاكم وقالوا لها هما الاثنين في صوت واحد كلنا عينينا هتراقبها وتسهر عليها ما تقلقيش يا تيتا وقعدوا عدة أيام على شاطئ البحيرة يتنزهوا ويتمتعوا ويشوفوا المناظر الجميلة الحلوة وكانوا في قمة السعادة وكان الجو حلو والهواء جميل والبحيرة كانت هادية جدا ورايقة لدرجة إن أنت تقدر تشوف قاع البحيرة وكانوا بيتنزهوا بالقرب بتاعهم ويتمشوا على الشاطئ وقعدوا يهزروا ويضحكوا مع بعض وقضوا وقت كويس مع بعض في اليوم ده بعد كده في يوم من الأيام بصوا لقوا هبت رياح شديدة جدا والسمة اتملت بالغيوم والأمواج عليت في البحيرة فوقفوا الأولاد على الشاطئ يتفرجوا على الأمواج اللي جاية ورا بعضيها واتبسطوا بيها قوي بدل جو السكون والهدوء اللي كانوا فيه بصوا لي أختهم الصغيرة واقفة معاهم على حافة البحيرة قالوا لها ارجعي المفروض ترجعي لمكان الكوخ اللي احنا قاعدين فيه ده هنا خطر عليك قالت لهم لا انا اقف اتفرج زيكم واصرت ان هي تستنى معاهم وفجاه بصوا ليو عاصفه هوا جت بسرعه خبطت في الشاطئ وخلت ليلى فقدت اتزانها وجت وقع في البحيره وقبل ما يتمكن اخوها ان هو يمسكها راحت وقعت في البحيره واختفت يا ترى دلوقتي هيعملوا ايه يوسف خاف وده وقت العمل عشان يبرهن ويثبت ان هو حارس منقذ بالفعل راح طلع يجري نزل الميه وقعد يبص لغايه ما لقى اخته بسرعه سبح في الميه وكان امين على الشاطئ مستعد ان هو ايه يمسك ايدها وانقذوا اختهم ليلى من الموت وبعد ما قضوا الوقت ده ورجعوا عند جدتهم سلموا على جدتهم وقالوا لها بصي يا تيتا يوسف ده خد لقب المنقذ فقالت لهم ليه ايه اللي حصل فحكوا لها القصه كلها من اولها لاخرها وإزاي ليلى وقعت في المية لما سمعت الجدة أن يوسف قدر ينقذ أخته فرحت جدا بحفيدها البطل وكانت الجدة عندها حق لما قعدت توصي فيهم قبل ما يروحوا وأنهم في أي وقت يكونوا مستعدين لأي خطر يواجههم لأن ده من الحكمة أن الإنسان يكون مستعد لأي أمر مفاجئ من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا كويس أننا نكون مستعدين لاي امر يفاجئنا واننا نعرف نتصرف في اي موقف صعب لان الانسان طول ما هو عايش مش هيخلو انه يواجه مواقف صعبه وفي حياتنا كمان يا اولاد مع ربنا لازم إن الواحد يكون قوي في الايمان وقوي بربنا انه مهما تجيله اي ظروف من ظروف الحياه يكون قوي وراسخ وثابت انه يقدر يواجه كل الصعوبات مهما كانت مفيش حاجة تزحزح إيماننا مفيش حاجة تخلينا نشك ولا نبعد بعيد عن ربنا ولا يحصل لنا موقف أو أي حاجة نقول فين ربنا أو ربنا مش معانا إحنا علينا جزء وربنا عليه جزء الجزء اللي إحنا نقدر نعمله ربنا مش هيجي يعمله لازم إحنا كمان نقوم باللي نقدر نعمله بكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر ستة واحد نشكركم وأتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى. ذاه صوت الوعي
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعلي
1: أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يمكنك من على
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال في مره اخرى بالحروف المتقطعه راي د اي او @ال شرطه و ايه ايه نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
3: مستمعي الكرام أرحب بكم في برنامجكم المحبب بيت جنتي الذي يتناول بعض الشؤون العائلية التي تهم كل عائلة حلقة اليوم بعنوان قانون واحد إلى عشرة. إن التشجيع والتفاؤل والملاحظات الإيجابية لها على الأطفال التأثير الذي للسماد على النبات فالتشجيع يجعل الأطفال يزدهرون فإذا كنت تتصف بالسلبية مع الأطفال فمن السهل أن يصابوا بالإحباط واليأس وفي هذا المجال العائلي أقترح أن تجرب تطبيق ما أسميه بقانون واحد إلى عشرة أي إعطاء عشر ملاحظات إيجابية لكل ملاحظة سلبية وإليك توضيحا لهذا القانون المهم كانت سهير تعجب بالناس الإيجابيين وعندما كانت في الكلية جاءتها فرصة السكن مع عائلة لها طفلين لقضاء فترة الصيف معها وعلى مدى فترة الإجازة كلها أي خلال فترة الصيف ثلاثة شهور لم تسمع أبداً الأم أو الأب يرفع صوته في أطفاله وقررت في تلك اللحظة أنها تريد أن تكون هكذا متى كبرت وأصبح لها عائلة خاصة ولكن أحلامها هذه تبددت ومع تبدد أحلامها انهارت عزيمتها على أن تكون أماً مثالية فبعد ذلك بتسع سنوات كان لها طفلان توأمان في الرابعة من العمر وأمام الضوضاء التي أحدثاها لم تستطع أن تكون إيجابية ولم تدرك هي مدى السلبية التي اتصفت بها تصرفاتها إلى أن قررت ذات مرة أن تسجل على شريط تسجيل ساعة كاملة من طريقة حياتها مع الطفلين ليستمعا إلى التسجيل وتناقش معهما طريقة تصرفهما وكيف يمكن إصلاحها. ولكنها ما أن بدأت تستمع إلى التسجيل حتى أشار أصبع الاتهام إليها وليس إلى الطفلين. فقد استمعت إلى نفسها وهي تقول توقف عن هذا الأمر أنا مشغولة. إذا فعلت هذا ثانية سوف أعقبك بشدة. لم تكن تصدق ما سمعت. فهل كان هذا صوتها حقا؟ وماذا حدث لحلمها بأن تصبح إيجابية في حياتها وتتصرف بهدوء؟ علمت سهير أن الأطفال بطبعهم يحبون التشجيع والمديح وكلمات التقدير والإعجاب ولكنها رغم ذلك اكتشفت من التسجيل الذي استمعت إليه أنها كانت في مقابل كل ملحوظة إيجابية تقدم عشر ملحوظات سلبية في تلك اللحظة قررت سهير أن تغير نمط حياتها ووضعت هدفا أمامها بأن تقدم عشر ملاحظات إيجابية عن كل واحدة سلبية ومن ثم تحاول ان ترى الفرق الذي يحدثه هذا على الاطفال وعلى تصرفاتهم لم تكن تلك بالمهمه الصعبه واول شيء عملته سهير في محاولتها اصلاح ذاتها هو ان بدات تطلب بعض الطلبات من الطفلين بطريقه ايجابيه بدلا من طريقتها السلبيه القديمه فمثلا عوض ان تقول لا تقف على المنضده قالت اقفز الى الارض وعوض ان تقول لا تلمس جهاز الراديو قالت لقد كنت أستمع إلى الموسيقى في الراديو الآن وأريد أن أواصل الاستماع إليها فأرجو أن ترجع المحطة إلى ما كانت عليه ولدهشتها تغير طفلاها وأصبح أكثر تعاوناً وأدركت أن النواهي التي كانت تأمر بها الطفلين لم تفلح في إيصال الرسالة المطلوبة لهما والشيء الثاني الذي بدأت تحاول إصلاحه كان رد فعلها تجاه طلبات الطفلين فكانت في الأول تقول لا لكل ما يطلبان أما الآن فحاولت التحلي ببعض إيجابية فعندما يطلب الطفل بعض الحلوة بين وجبات الطعام كانت تقول الحلوى ستأكل بعد الطعام وقد أبقيت لك قطعة حلوى خاصة وإذا أراد مشاهدة التلفزيون ولم يكن به برامج لهما كانت تقول لننظر في سجل برامج التلفزيون لنرى الوقت الأصلح لكما كي تشاهده فسيعجبكما البرنامج عندئذ. ومن ثم تبذل جهدا مضاعفا لتشغلهما في نشاط اخر ينسيهما التلفزيون. بالطبع كان من المستحيل على سهير ان تكون ايجابيه طوال الوقت. فكانت بعض الامور تحتم عليها ان تقول لا بشده. كما انها كانت تضطر الى اصلاح تصرفات طفليها غير اللائقه. كما انها احيانا كانت تتوعد وتهدد عندما تكون متعبه ومجهده. ولكن حتى في اوقات كهذه كانت تستخدم قانون 10 إلى واحد، أي 10 ملحوظات إيجابية لكل ملحوظة سلبية تصدر عنها ولأن عليها حتى تقدم الملاحظات الإيجابية العشر أن تلاحظ طفليها عن أقرب قرب لتجد ما تشكرهما عليه لم يطل الوقت حتى كان لهذا النمط الحياتي الإيجابي وقعه الحسن على الطفلين فقد بدت سعادتهما أكبر وعوض مضايقتها سعايا الآن للحصول على رضاها ورغم أن الحياة لم تكن كلها ظهورا إلا أنها مع ذلك كانت أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي. وحتى اللقاء القادم لكم مني الدكتورة منى كل أمان الخير.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة تمانية تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الواقع.
4: العالي بالقول والأعمال تدوم لحافظي قول العالي سعادة تدوم الطالبى
0: كذلك المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l-wعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعلينا
1: نرحب بكم اليوم ترحيب خاص في برنامجكم دروس حياتية من عائلات كتابية واللي هتناول فيه بالحوار والنقاش العديد من العائلات التي ذكرها لنا الكتاب المقدس سوف نتناول الحديث عن هذه العائلات بالتفصيل سوف نذكر جوانب القوة في هذه البيوت والعائلات كما سنذكر جوانب الضعف سنذكر الإيجابيات وسنذكر السلبيات أيضا وذلك حتى يمكن أن نتعلم كيف يمكن لبيوتنا وعائلاتنا أن تكون على أساس قوي وصحيح دعونا نفتح كتبنا المقدسة ونقرأ الآيات الأولى في الكتاب المقدس في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول والثاني نقول كلمة الرب في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. هذه هي الكلمات او الايات التي يبدا بها الكتاب المقدس وهي تصف حالة الارض قبل ان يمد الله الخالق لمساته عليها وينظمها ويجعلها كاملة وجميلة ويجعل الحياة تملأها برا وبحرا وجوا. وكما نعلم أن الله خلق الحياة على الأرض، ونظم ورتب كل ما عليها في ستة أيام، وفي كل يوم من أيام الخليقة، نجد الكتاب المقدس يقول: "ورأى الله ما عمله فإذ هو حسن". وعندما أكمل الله كل شيء على الأرض في اليوم السادس، قال الكتاب: "ورأى الله كل ما عمله. فإذ هو حسن جدا وهنا يتبادر إلى ذهننا سؤال ها هل بالفعل كان كل شيء حسن وجميل؟ وإن كان كذلك فلماذا نرى من حولنا الكوارث والأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين والتغيرات المناخية التي تتسبب في قتل الألاف من البشر والكائنات الحية الأخرى عندما يقول الكتاب المقدس أن الله مصدر الكمال، يقول عن عمله في الأرض كخالق أنه حسن جداً، الله الكائن الأكمل والأعظم، يقول عن شيء أنه حسن جداً، نستطيع أن نتخيل مدى الجمال الذي كانت عليه الأرض عندما خرجت من يد الخالق، كانت في غاية الجمال والبهاء. كان جمالها يفوق الوصف لم يكن هناك أعاصير أو فيضانات أو زلازل أو براكيل لأن كل هذه الأشياء جاءت على العالم بعد دخول الخطية والكتاب المقدس يؤكد على هذه الحقيقة فبعد أن أخطأ آدم قال له الله ملعونة الأرض بسببه جاءت اللعنة بسبب الخطية وتسببت الخطية في تشويه خليقة الله الجميلة وكنتيجة الخطية بدأ الموت يسري ويدب في كل خليقة الله على الأرض الإنسان والحيوان والنبات بدأت تظهر الأمراض والأوبئة بدأت تحدث الكوارث الطبعية كل هذا سببته الخطية ولكن قبل الخطية نقرأ أن كل شيء كان كاملا وحسن جدا أيضا نستطيع أن نقول أن الكتاب المقدس يذكر أنه قبل الخطيئة كان هناك شيء لم يكن جيدا نقرأ في تكوين 2 اصحاح 2 وعدد 18 يقول الكتاب وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين النظير إن كان الله يعلم أن هذا ليس جيدا فلماذا لم يخلق لآدم المرأة منذ البداية بالفعل هذا هو الشيء الوحيد الذي قال عنه الله قبل دخول الخطية أنه ليس جيدا ليس جيدا أن يكون آدم وحده من المؤكد أن الله كان يعلم منذ البداية أن آدم يحتاج إلى امرأة أو معين نظيره لكنه لم يخلقها مباشرة عندما خلق آدم لأن الله أراد أن يعلم آدم ويعلمنا نحن بعض الدروس وهذه الدروس هي دروس هامة أول درس أراد الله أن يدرك آدم مدى احتياجه إلى المرأة وبالتالي يدرك قيمة العطية أو الهبة التي يقدمها له الله عندما يخلق له الله المرأة وهذا واضح من آيات الكتاب المقدس فعندما أراد الله أن يخلق لآدم امرأة يقول الكتاب: جبل الرب الإله كل حيوانات البرية وطيور السماء إلى آدم حتى يدعوها بأسمائها، وهنا لاحظ آدم أن كل كائن حي عبارة عن زوج ذكر وأنثى، ولذا يقول الكتاب عن آدم: وأما لنفسه فلم يجد له معينا نظيره، وهنا بدأ آدم يشعر بأهمية وقيمة وجود شريك مثيله ونظيره كجنسه نقطة أخرى نجدها في كلمات الرب ليس جيدا أن يكون آدم وحده نقدر أن نفهم من هذا الكلام وكأن الله يقول ليس جيدا أن تكون الأرض بدون عائلة بشرية فآدم وحده لا يشكل عائلة بشرية فالعائلة هي رجل وامرأة يرتبطان معا برباط الزواج ونجد أن العائلة هي أول مؤسسة أوجدها الله على الأرض بل هي أقوى مؤسسة أوجدها الخالق عندما خلق على الأرض أعزائي المستمعين نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة أخرى نرجو أن تكون بركات السماء تصحبكم وتكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@l-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961-76-888-419. 961 76 888 419 961 76 888
0: 419 أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 0000 تسعة ستة واحد سبعة ستة تمانية 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 أربعة واحد تسعة نشكركم والتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
0: مره اخرى بالحروف المتقدعه wwwal والسلام علينا وعليكم
1: برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at al sharta w a a d nota tv. Wassalamu alayna wa alaykum.
5: Fish This is not